0: 025圣殿骑士，十字军于一千零九十九年从穆斯林手中夺回了圣城耶路撒冷之后，大批基督教朝圣者接踵而至。来自香槟地区的武士余国德·帕英曾随第一次东征的队伍来过这里。他的志向是服务于皇家军队，并在结甲归田后成为一名完全投身于修行的僧侣。在中世纪的欧洲。朝圣和修行是一种重要的生活方式，这样想的人不在少数。大约在一千一百一十九年，雨果·德·帕英再次来到耶路撒冷祈祷，期间与另外八位志趣相投的武士互相结盟，而形成了一个骑士组织，发誓要保护教堂、朝拜圣地和圣龛等宗教设施。他们结盟的地方就在耶路撒冷的圣殿山。这个组织因此得名为圣殿骑士。机会很快出现在这些无处施展抱负的武士面前。1120年1月16日，已归入罗马天主教会的耶路撒冷大主教瓦尔蒙德和耶路撒冷的新基督教国王鲍德温二世，在那不鲁斯举行的宗教会议上，确定了25项天主教教规律法，其中的第20项可以说是天主教教规的制度创新。他的第一句话就是：“如果教士是因为自卫而拿起武器，他将没有任何罪孽。”这条法令引申开来，就是说，武装的僧侣可以是武士，且可以成为捍卫十字军国家的中坚力量。这一点就奠定了像圣殿骑士和后来军事化的医护骑士这样的武士僧团的法理基础。武装的神职人员这一角色就制度化了。以雨果·德·帕英为首的这些武士，不仅在那不勒斯的宗教会议上得到了教会的认证，还得到了耶路撒冷国王鲍德温二世的支持。鲍德温二世将自己的皇宫划给了这个骑士团，供他们驻扎。而这座皇宫就是鲍德温一世给自己挑选的宫殿，屹立在圣殿山上的阿克萨清真寺。这里据说是腓尼基人给所罗门王所建的所罗门圣殿的殿址。从一一九年到一一八七年，这里就是圣殿骑士团的总部。鲍德温二世和瓦尔蒙德大主教还将耶路撒冷周边的几个村庄的税收全部划给了圣殿骑士，以保证他们的衣食和补给。圣殿骑士的章程明确，他们的职责是保卫耶路撒冷和朝圣者。他们骑士成员间要做到如兄弟般仁义。除此之外，他们的生活与僧侣一样。他们的宗旨是纯洁、服从和清贫。事实上，他们很快就不再清贫。圣殿骑士团真正的时来运转是得到了克莱尔沃的圣伯纳德，也是后来的安条克大主教的鼎力支持。他也成为了他们早期最重要的保护人之一。鲍德温二世于一零一百二十六年致信圣伯纳德，希望他给予圣殿骑士团精神和物质上的支持。事实上。圣伯纳德对圣殿骑士团义不容辞的支持，还有更重要的原因：克莱尔沃的圣伯纳德所建的西都会所拥有的土地和修道院，都来自一个人的慷慨捐赠，他就是香槟伯爵雨果，一个地位和财富仅次于法国国王的贵族。香槟伯爵雨果从小与圣殿骑士团的大首领帕英的雨果一起长大。于一零一百二十五年，将自己所有的财产和世俗权力都交给了一个远房亲戚，自己无保留地投身到圣殿骑士的事业中。同时，圣殿骑士的宗旨与圣伯纳德领导的西多会致力于重新树立天主教的新型宗教生活信条相当一致，奉献于服从、祈祷、学术、苦行和劳动。所以，于公于私。此时正是圣伯纳德涌泉相报的时候，在一二九年一月与香槟伯爵的领地召开的特鲁瓦宗教会议上，圣伯纳德依据西多会的标准，帮助圣殿骑士团建立了整个组织的治理结构、生活准则和行为规范，并得到了与会的教皇使臣的认可，甚至圣殿骑士的白色长袍都与西多会修士的装束一致。只是衣着标识上，在胸前有一个红色的十字。教皇英诺森二世于一一三九年三月二十九日亲自发布诏书，每一个完美的礼物，正式为圣殿骑士这个僧团组织背书，并赋予了他诸多非同寻常的特权。圣殿骑士团只对教皇直接负责，独立于任何世俗或其他宗教权势之外。骑士们自己选举骑士团首领，可自建教堂。享受免税政策，而且还可以在自己土地辖区内像教会一样征收十一税，所得收入完全自留。这一切都要归功于圣伯纳德在这个过程中的主导作用。已经加入圣殿骑士团的香槟伯爵雨果，利用他在欧洲王室和贵族间的广泛人脉，从一开始就是圣殿骑士团受到了各方国王、领主和贵族们的热烈欢迎。之后还得到了来自基督教世界不断的慷慨捐赠，这些捐赠包括土地、城堡、金银和收税权等等。另外，有什么组织可以比这样一支具有崇高宗教地位、高度自治、受到教皇直接保护而免受任何其他宗教和世俗势力骚扰、纪律严明、军事能力强、非常富有，在东西方世界每一个重要城市和重要贸易走廊一线都拥有城堡？而且还发誓信守清贫的骑士僧团，更适合在中世纪这个乱世里让王室和贵族们信赖，以保护他们的财富呢。在十三世纪，圣殿骑士团的鼎盛时期，他拥有7000多名团员， 8 7 0多座城堡。骑士团的分布和所属的女修道院遍布整个欧洲、巴勒斯坦地区和叙利亚。事实上，他们的很多修道院也扮演着资金的清算结算中心的角色，这就好比网点对传统商业银行业务的重要性。这样一个以保护从欧洲最西面的伊比利亚半岛和英格兰去耶路撒冷朝圣者沿途及各地的安全为使命，有无与伦比的基础设施条件的武士僧团，可以说是一个自然的跨国集团。到 1,240 年。没有哪个组织比圣殿骑士团更加胜任为基督教世界最富有和最有权势的人提供全方位且多元化的金融服务了。天时和地利固然是圣殿骑士团拥有如此特殊地位的因素，更重要的是还要有有能力管理这些财富的人才。他们就是来自黎巴嫩的基督徒，他们是腓尼基人的后代。这个比古希腊还古老的文明给腓尼基人留下了很多才能。他们就是建造所罗门圣殿的极具神秘色彩的石匠，在古希腊和古罗马之前就已经是地中海贸易的主要商人和航海船只的建造者。他们的后裔不仅会书写，还掌握多种语言，天生就有祖先遗传下来的经商才干，在东西方都是一流的谈判高手，并且他们的行事风格高度隐秘。他们的这些才能好像注定是为圣殿骑士团的传奇而准备的。在罗马帝国统治时期，基督教已经进入黎巴嫩，但是七世纪之后，伊斯兰教的快速扩张使黎巴嫩的基督徒生活在社会边缘化的困苦中。圣殿骑士们的到来使这些基督徒的生活有了新的方向。一个骑马的武士需要配备七个军士。因此，很多黎巴嫩的基督徒都应召加入了圣殿骑士团。十一、十二世纪的欧洲文盲率非常高，很多贵族的文化程度也很低，只会签自己的名字而已。这些黎巴嫩的基督徒加入圣殿骑士团后，文化程度较高的一部分就成为团里一个高度专业化的群体，不仅打理着骑士团这个庞大的跨国集团的各项银行和商业业务。而且成为骑士团内部的随军教士，这也是教皇英诺森二世在一千一百三年所发布的诏书《上帝的武士》中赋予圣殿骑士团有一个不小的特权，可以自己任命随团教士。有了这一条，圣殿骑士团就成为一个完全封闭和隐秘的团体，为他们的传奇又增添了许多神秘色彩。这部分教士身着绿色的长袍，胸前佩戴红色十字。以区分武士佩戴红色十字的白袍，以及一般军士身着佩戴红色十字的深色长袍。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。